0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 56 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br barra curso. Eu sou o Dr. Gil Marquini. Está aqui comigo o doutor Felipe Ligia. Ele é médico residente de terceiro ano do nosso programa de medicina de emergência. Tudo bem, doutor Felipe?
1: Tudo bem, professor. Prazer estar aqui e
0: agradeço imensamente o convite. Felipe, nós vamos falar de ventilação protetora. O que, que é isso? Qual a definição? Então,
1: é interessante porque quando falamos de ventilação protetora, as pessoas logo pensam em volume corrente, né? Desde o, estudo, desde o grupo ArdsNet, é, as pessoas sempre associam ventilação protetora a adotar volumes correntes é, idealmente próximos de um valor que não gere lesão pulmonar. Só que, entretanto, a gente não pode e não deve simplificar assim, essa definição de ventilação dita protetora apenas pensando em uma estratégia que ajuste essa quantidade de ar que insuflamos no pulmão a cada minuto mas é necessário ir além, muito além. Antes de tudo, a ventilação com pressão positiva, realizada através de maneira invasiva que conhecemos hoje, sofreu um grande avanço na sua compreensão desde quando ela começou a ser implementada na prática médica. É interessante que quando a gente observa quais foram os avanços, é possível entender como que chegamos até o termo que discrimina esse episódio do podcast. É, logo no final do século XX, ah, começamos a perceber que a maneira que ventilávamos os pacientes, ou seja, o volume em corrente alto, e que para nós hoje é alto, mas naquela época era perfeitamente normal e aceitável, que seria em torno de 10 a 12 ml quilo do peso predito pela altura, é, tinha um potencial de causar lesão pulmonar em um paciente que assim já tivesse, ou de causar uma lesão, ou no um caso perpetuando a lesão de base, ou causar uma lesão pulmonar em um paciente que não apresentava. É, a primeira descrição de ventilação artificial data de 1543, mais ou menos, quando um médico ele inseriu um tubo diretamente na traqueia e ventilava os pacientes dessa maneira. É, só que desde 1543 até mais ou menos 1800, nenhum avanço foi feito em ventilação mecânica. E quando pensamos em ventilação mecânica, naturalmente pensamos em pressão positiva. Mas interessante que o primeiro uso generalizado é, da ventilação mecânica foi feita com pressão negativa que foram os famosos pulmões de aço durante a epidemia da poliomielite em 1928. Aí, a partir de mais ou menos de 1900, é, a pressão positiva ela começou a util ser utilizada, mas inicialmente não em caráter invasivo, foi através de dispositivos não invasivos que eram utilizados em mineradores de carvão que tinham intoxicação. E aí, ah, isso, isso na verdade foi um grande marco, por quê? Porque, até então, a insuficiência respiratória aguda ela era tratada de uma maneira muito, muito desajustada para o que nós conhecemos hoje, que é o tratamento dito é, ideal. Ah, mas, ao mesmo tempo também, a gente observa que, hoje, quando nós tratamos um paciente em insuficiência respiratória aguda, principalmente poxêmica, ficamos muito à mercê da análise de gases arteriais. E quando começamos a utilizar pressão positiva, em 1940, em 1950, de maneira ampla e generalizada, ao mesmo tempo também desenvolvemos métodos refinados de mensuração desses gases arteriais. Então, de uma certa maneira, tenho, teve o seu lado positivo. É, aí, até a metade do século XX, muito do que se tinha da literatura, da literatura sobre pressão positiva, era originada do centro cirúrgico. O que, que acontecia? Os anestesistas eles percebiam que os pacientes submetidos aos diversos procedimentos eles tinham uma tendência a ficarem hipoxêmicos e terem atelectasia. E embora a PIP... O que, que é a PIP, só para as pessoas poderem lembrar e entender? É a pressão positiva que eu aplico na via aérea do doente, acima da pressão atmosférica, para evitar com que o alvéolo colapse ao fim da expiração. E apesar deles saberem que a PIP poderia atenuar essa atelectasia e melhorar a hipoxemia, eles tinham muito receio devido às consequências hemodinâmicas. Então, até então, quando o uso da ventilação com pressão positiva começou a ser utilizado de maneira generalizada e ampla, como é que eles ventilavam esses pacientes? eles basicamente ventilavam usando volumes correntes de 10 a 15 ml por quilo do peso corporal predito. E aí é interessante que quando as UTIs começaram a ser desenvolvidas, toda a estratégia de ventilação mecânica, que era basicamente oriunda do centro cirúrgico, foi transferida para essas unidades para tratar uma variedade de pacientes com insuficiência respiratória. É, e aqui é importante a gente lembrar que em 1970 a 1990, nessas UTIs, era recomendado ventilar esses pacientes com volume corrente semelhante ao que era feito no centro cirúrgico, ou seja, 10 a 15 ml quilo do peso corporal predito. É, e a justificativa, a única justificativa que se tinha era, olha, foi assim que sempre fizemos, e não teve nunca nenhuma evidência que era lesiva ao pulmão. E era basicamente assim que foi feito até então.
0: O corpo de, de conhecimento vai se construindo aos poucos, né? Então a gente não pode ser é, extremamente crítico, assim. É, sim, do sim. Mesmo, do mesmo jeito que várias outras coisas, do mesmo jeito que a nossa pandemia agora, a gente está tá conhec tá construindo conhecimento aos poucos, é, a gente está observando isso acontecer agora, é, Perfeito. Você está fazendo Perfeito. esse histórico aí vendo como que as coisas foram acontecendo, né? Tinha a opinião do especialista, 10 ml por quilo. Acho que quando eu, quando eu fiz residência, ainda era essa a recomendação. Quando eu fiz o R1 de clínica, ainda tinha essa recomendação, sim. É, 8 a 10 ml por quilo de ventilação, não é? Acho que não é tanto tempo atrás. É.
1: <risos> Mas é isso mesmo, professor. E é interessante que até então, o então assim, é, que, que era a ventilação ideal? né? Só para resumir depois de tanta informação histórica, era exatamente isso mesmo. O volume corrente ele era setado em 8, 10, 12 ml quilo, e a, o objetivo era normalizar a gasometria. Então era deixar a PO2 acima de 60, a pACO 2 entre 35 e 45, e era assim que eles que, que haviam o entendimento de que era uma ventilação protetora né, dita ideal. Interessante que, apesar de eu estar dizendo até mais ou menos o ano de 1990, é, desde 1744 começou a ter uma certa preocupação da maneira como esses pacientes eram ventilados. Existe um sujeito chamado que é, ele 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 levantou uma preocupação porque até então não existia ambu, né? não existia bolsa válvula máscara. Os pacientes eram ventilados com aqueles foles de lareira. E aí eles, ele, ele passou a recomendar que alguns pacientes, ao invés de serem ventilados com esses foles para insuflar o ar, é, isso fosse feito de maneira boca a boca, né? evitando com que você ofertasse um grande volume de ar. Em 1929, é, Leroy, de Paris, ele cunhou uma frase que é um pouco até inesquecível, né? Ele, fala que, ele falou que um fole na mão de ignorante é uma arma letal. E é interessante porque se a gente pensa nesse fole, a gente pode pensar na bolsa-válvula-máscara, né? No ambu, quando a gente, por diversos motivos, tem a necessidade de ventilar o paciente com a bolsa-válvula-máscara. E muitas vezes ventilamos e insuflamos um volume corrente demasiadamente é, alto, ou melhor dizendo, desnecessário para aquele paciente naquele momento.
0: Mas o, o ambu geralmente são períodos muito curtos, né? A gente está pensando em que a ventilação protetora vão ser, é, é o período que o paciente fica ventilado aí, né? São dias, né? Que e no qual, assim, em, em condições ideais, o ambu vai ser uma porcentagem muito pequena disso, né? E aí teve o Treifols,
1: ele e colaboradores, eles fizeram um grupo de estudos é, bem elegante, né? eles estudaram em animais, eram ovelhas, e aí ele tinha ovelhas que tinham um tórax relativamente rígido, então era um tórax não complacente, e por ser um tórax não complacente, eles não conseguiam insuflar muito volume, é, enquanto outro grupo de ovelhas tinha um tórax normal, com complacência normal. Então, eles conseguiam insuflar um grande, uma grande quantidade de volume. E aí, a moral da história. Eles perceberam que quem recebia mais volume apresentava lesão pulmonar. Totalmente de quem recebia menos volume devido, basicamente, por conta do tórax rígido. E aí, essas observações levaram ao conceito é, de duas entidades, ou de dois termos, que são, inclusive, necessários, essenciais para a gente entender como que a ventilação ela pode ser lesiva para o pulmão do ser humano, que é o stress e o strain. E, então, assim, basicamente, o stress ele é a pressão aplicada nos alvéolos, e ela é a pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar ela é a principal força que mantém os alvéolos abertos no fim da inspiração. E o que, que é o strain? O strain nada mais é do que o estiramento ocasionado pelo estresse, por essa força que eu apliquei nas unidades alveolares. Aí, quando a gente pensa no stress, na força que eu aplique, no strain, que é o estiramento, eu passo a conseguir entender alguns conceitos dentro do conceito geral de lesão pulmonar induzida pelo ventilador, seria o VILI. Então, a gente passa a ter uma situação que a gente chama de volume trauma, que é quando eu gero um estiramento excessivo, seja ele dinâmico, devido ao volume corrente que eu estou oferecendo ao meu paciente a cada minuto, seja ele estático, devido ao volume pulmonar ao fim da inspiração. E esse, esse estiramento, tanto por um strain dinâmico, como por um strain estático, a gente chama de volume trauma. E aí também perceberam que... Se os alvéolos eles começarem a fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir ciclicamente, isso também gera lesão pulmonar. E isso eles cunharam como atelectrauma. E aí, com o desenvolvimento das pesquisas sobre os efeitos nocivos da ventilação mecânica, eles concluíram que estranho estático e dinâmico, a abertura e o fechamento cíclico, no caso, volume trauma e atelectrauma, respectivamente eles ativam a via inflamatória mecanossensível. Então, se você ventila alguém de uma maneira não ajustada ao paciente ou que não obedeça à ventilação dita protetora, nós vamos chegar à conclusão do que seja exatamente. É, nós podemos e acabamos por causar uma lesão pulmonar inflamatória. Então, se um paciente ele já tem uma vamos considerar aqui uma sepsis de foco pulmonar, uma pneumonia bacteriana, é, e eu, ele necessita de via aérea definitiva, de ventilação mecânica com pressão positiva, se eu não ajustar adequadamente essa ventilação, essa ventilação ela vai acabar perpetuando a lesão de base do paciente. Da mesma maneira que se eu ajustar a minha ventilação, eu consigo, inclusive, em muitos casos... Em um caso, no um caso que já desenvolveu uma edema pulmonar inflamatório, eu consigo infrarregular essa via inflamatória mecanosensível. Então, a partir do reconhecimento de uma entidade chamada ARDS, é, toda a pesquisa sobre como ventilar de maneira protetora as pessoas acabou se acelerando. E muito, ou quase tudo do que temos de ventilação protetora. É, acaba vindo de estudos que tentaram encontrar uma forma adequada de ventilar os pacientes com, com
0: SARA. Tem várias peças do quebra-cabeça que estão montadas. Agora, a entidade, né, Vili, ela é uma coisa que é predita, é uma coisa que acredita-se que ela existe, mas ela não é comprovada. Só que ela é uma boa racionalização para algumas coisas que são comprovadas. O, né, tem uma contribuição de pesquisadores brasileiros, acho que muito importante, é, para o professor Marcelo Amato, o pro professor Carlos Carvalho, é, que publicaram em 2015 no New England. Né?
1: É, o conhecimento, então, era ventilar os pacientes com, com volumes altos. É, a, pré, a, a PIP ela era debatida e relativa, mas não, não se dava tanta importância e começaram a ter a preocupação de que o um ventilador poderia causar mal. Né? E aí, com o reconhecimento da ARDS, desde a sua primeira descrição, lá em 1967, até o consenso de Berlim, que acabou definindo de fato o que é SARA, o que é ARDS, né? muito do que muito da ventilação mecânica, o estudo, a aplicação, acabou sendo acelerado absurdamente. E o Brasil, de fato, através do professor Carlos Carvalho, professor Marcelo Amato, é pioneiro nessa área. Então, assim, é, muitas pessoas podem estar se perguntando, mas espera aí, o que, que é? o que é SARA mesmo? O que, que é ARDS? Basicamente é a mesma coisa. Então, é, até o Cossício de Berlim, SARA era uma condição é, que já se conhecia... Que já era reconhecida como uma doença inflamatória, que gerava um edema pulmonar inflamatório, por quebra da barreira ao capilar. Mas também existia uma entidade chamada de lesão pulmonar aguda, o que hoje, para nós, é o que nós conhecemos como saraleve. Leve. Né? A relação ali, 201 a 300, seria o que antigamente, antes do Conceito de Berlim, era lesão pulmonar aguda, que inclusive. É, muitos pacientes com esta definição foram incluídos em um grande estudo que foi publicado em Dozimio no New England, que nós vamos falar logo mais. Então, é, dentro do que a gente conhece hoje de, de SARA né, e de todo o desenvolvimento das tentativas de terapia, é, isso acabou acelerando bastante o conhecimento de ventilação mecânica. Os estudos em animais eles começaram a mostrar e talvez essa ideia de vitilar o paciente com alto volume corrente, com o objetivo de normalizar a gasometria, ela fosse um pouco equivocada, né? E que reduzir o strain dinâmico, ou seja, o volume corrente que eu oferto a cada minuto, e o estático, ou seja, o volume pulmonar ao fim da, da inspiração, talvez seria a melhor forma de ventilar o paciente e não causar mal. Ou seja, a hipótese era totalmente antagônica ao que até então vinha sendo feito, né? O Brasil, através do, principalmente do professor Marcelo Amato, em 98, ele antes do ArmaTrio, que foi publicado em 2000 e que foi o grande divisor de águas né, na ventilação mecânica dos pacientes com, com Sara, é, em 1998 o professor Marcelo Amato ele publicou um pequeno estudo randomizado é, que mostrava o benefício de sobrevida em ventilar os pacientes com volume corrente de 6 ml quilo versus 12 ml quilo. Porém, só em 2000 é que, de fato, isso foi batido o martelo, por assim dizer. O ARMA, ele randomizou mais de 861 pacientes, né? E o que, que ele fez? Ele basicamente comparou em um braço pacientes, eles ventilavam com 6 ml kg e para saber que este volume não estava causando stress e barra strain, é, eles mediam a pressão de pausa no alvéolo. Vou fazer só um pequeno adendo aqui para que as pessoas possam lembrar desse conceito. O que é essa pressão de pausa, também chamada de pressão de platô? É a pressão no alvéolo quando eu zero o fluxo. Né? Então, para eu calcular essa pressão, pressão de pausa, pelo, como no próprio nome já diz, eu preciso fazer uma pausa, só que essa pausa é feita ao fim da inspiração. Os últimos consensos, eles recomendam que essa pausa seja feita por 0,3, 0,2 segundos. Então, num grupo, eles ventilavam com 6 ml quilo e tinham o objetivo de manter uma pressão de platô menor a 30. Por que menos igual a 30? Porque isso era um marcador de que não estaria ocorrendo o volume trauma. Que é o strain estático e o dinâmico, versus um volume corrente de 12 com a pressão de platô menor ou igual a 50. E aí o que, que ele mostrou? O que, que o Arma mostrou? O Arma mostrou uma redução absoluta de 9% na mortalidade. A, a Sara, como é que ela era vista? Ela era vista através da radiografia como uma doença homogênea. Só que aí em 1980, começaram a utilizar a tomografia e a tomografia computadorizada permitiu caracterizar melhor a doença, né? mostrando que nesse mesmo pulmão doente, com Sara, ele era um pulmão heterogêneo. Então eu tinha áreas normais, ou seja, funcionalmente normais, intercaladas com áreas doentes. E aí isso trouxe o conceito de baby lung, né? E por que baby lang? É basicamente porque a porção funcional desse pulmão doente, ele era comparado a um pulmão de uma criança de 5 a 6 anos. Então, esse conceito de que este pulmão ele não era homogêneo, ele era heterogêneo, o volume pulmonar funcional ele era pequeno para 6 ml quilo, será que esse 6 ml quilo é sempre ajustado de maneira fixa, porque assim se mostrou ser benéfico, será que de fato ele é tão benéfico assim? Então, o professor Marcelo Amato... É, encabeçado, né, na verdade, pelo professor Marcelo Amato, em 2015 ele publicou o um artigo no New England, no qual ele fez uma reanálise né, de, de estudos prévios que envolviam mais de 3 mil paciente, pacientes e ele comparou um outro marcador que era a drive pressure né, que é justamente a pressão de pausa menos a PIP, ou seja a pressão de plateau que eu meço ao fim da inspiração, quando eu aperto lá a pausa inspiratória por 0,3 ou até um segundo, menos a pip que eu que ajustei no ventilador. E ele falava que essa drive pressure ela tinha relação com a complacência do pulmão, né? Ou seja, se a complacência de um pulmão é baixa, reduzida, 20, 25, talvez dá 6 ml quilo com uma pip guiada pela pip table, que seria um valor pode chegar a valores extremamente altos, como 18, 20, 24 de PIP, isso ainda assim cause VILI, isso ainda assim pode causar lesão pulmonar induzida pelo ventilador. E aí, reanalisando esses dados de mais de 3 mil pacientes, qual foi a conclusão do professor Marcelo Amato e dos colaboradores? De que, na verdade, era drive pressure, e não a pressão de platô ou volume corrente, que se associava à sobrevida. Então, a partir de então, é, foi, passou a ser defendido, né? E ventilação protetora não era simplesmente adotar um volume corrente de 6 ml quilo com a pressão de platô menor ou igual a 30 centímetros de água. Mas era, na verdade, você ventilar o paciente de maneira individual, de acordo com a mecânica respiratória dele. Mas se nós pegarmos o, por exemplo, o último consenso europeu é, sobre o assunto, ele não, ele não, não recomenda que eu utilize a drive pressure para guiar a minha estratégia de ventilação, porque na verdade foi uma análise retrospectiva, né? Isso é discutível e na COVID que todos nós tivemos a, a vamos dizer assim a, a a vivência tão intensa, né? Porque a quantidade de pessoas que nós tivemos que ventilar, uma doença que em várias pessoas se apresentava de maneira tão heterogênea, né? Mesmo que afetasse o mesmo órgão, no caso o pulmão, mesmo que gerasse insuficiência respiratória hipoxêmica e etc. É, o que, que a gente viu, por exemplo, no, na COVID? A gente viu pacientes que tinham preenchiu os critérios de SARA mas que quando eu calculava a mecânica respiratória, a complacência era normal. Ou seja, SARA é uma doença que, caracteristicamente a complacência é reduzida. Enquanto eu tinha um pacientes com Covid, que preenchia os critérios de SARA, pelo consenso de Berlim, e tinha uma complacência reduzida. Então, assim, acho que por uma questão até de bom senso, né? Eu poderia me perguntar, mas... Será, então, que eu tenho que ventilar mesmo, fazer estratégia protetora para o que a literatura diz que é protetora para os dois pacientes? Será que esse paciente com a complacência reduzida, ele vai tolerar um volume de 6 e uma PIP guiada pela PIP Table? Será que não seria melhor eu ajustar tanto o volume como a PIP para não causar lesão pulmonar? Então, na verdade, é isso que o professor Marcelo Amato acho que tornando aí um exemplo prático, né, ele, que ele defendeu e defende, né. Então, talvez esse, de fato, seja, seja o caminho que a gente, que a gente deva, deva seguir, né, para que, assim, a gente possa, de fato, ventilar o indivíduo é, ou os indivíduos de uma maneira que obedeça à sua mecânica respiratória. Porque, veja bem, professor, eu ajusto, um, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Imagina que eu tenho um paciente, dois pacientes com COVID. Um tem uma complacência de 20, outro tem uma complacência de 55, ou seja, normal e reduzida, respectivamente. O que, que acontece? É, eu ajustei lá o volume corrente de 6 e fui a pipo, a, guiei a PIP pela PIP table, né? no caso, o PIP fl 2 ah, Em um paciente, eu posso precisar de uma PIP de 18, de 24, se o caso estiver chegando a fl 2 de 100. Enquanto em outro, eu posso precisar de uma PIP de 6. Agora imagina que eu pegue essa PIP de 18 e aplique num pulmão que tem uma complacência normal, mas que eu não reduzo o volume corrente. O que, que vai acontecer? Provavelmente eu vou estourar a pressão de pausa. Ou seja, a pressão de platô vai estar tá acima de 30 e ela vai estar tá me dizendo que a força que
0: eu estou aplicando no alvéolo está sendo excessiva e deletéria para o paciente. Felipe? Bem resumidamente, por exemplo, driving pressure. A gente tem aqui do Marcelo Amato, ele fala, o volume corrente sobre a complacência do sistema, é, é, sistema respiratório. Né? Na verdade, é o platô menos o... o platô menos a PIP na verdade. Eu então, acho que essa é, um, é uma das coisas importantes né, que você tem que fazer. Inclusive, você tem que fazer em várias medidas de pipe, né para conseguir encontrar a mais baixa. Então, acho que isso e, e esse fator isolado é o que ele publicou no New England, que está associado à mortalidade.
1: Exatamente. Qual seria o valor protetor, né? Seria basicamente, professor, um valor abaixo de 15. Né? É, aqui, então, assim, a nossa experiência, como, como o senhor sabe, a nossa experiência aqui no departamento de emergência do hospital das clínicas foi justamente ventilar cada pessoa de uma maneira individual. E, e foi muito legal, porque em muitos casos, muito, muito, muitos casos, é, pegávamos pacientes já que chegavam é, com uma, uma entidade dita hipoxemia refratária, quando na verdade não era, né? quando na verdade era a ventilação que poderia ser um, vamos dizer assim, ajustada, que reduziria o edema pulmonar, e que assim ao longo de horas a gente conseguiria a gente conseguiria retirar o paciente da prótese ventilatória e realmente a obedecer esses conceitos do que o professor Marcelo Amato mostrou em 2015 ele foi essencial para que pudéssemos
0: conduzir da melhor
1: maneira esses doentes né
0: é, eu imagino também que esses pacientes vinham com ventiladores ruins né eu acho que isso podia acontecer não bem calibrado ou que não era bem ajustado, e eu acho que a gente tinha um privilégio disso até no ponto de socorro, de conseguir oferecer algo melhor para eles, né? E, agora, tem uma hora que a gente não respeita o driving pressure, né? Tem uma situação, é porque, assim, se você for ver lá, desde o
1: estudo da ovelha, né, do tórax rígido, do tórax não rígido, né? Por que tórax rígido, né? É, é porque assim, a Existe uma, um grupo de pessoas, de indivíduos, ou vamos considerar, acho que durante a COVID, a COVID ela é um grande bom, ela é um bom exemplo disso, né? Sabemos que nessa doença a população obesa ela é, vamos considerar assim, infelizmente favorecida, né, em relação ao acometimento. A, o que, que a gente observa? O obeso ele tem muito tecido redundante, né, no tórax. Então, a pressão que eu acabo aplicando no meu alvéolo, ela é, muito, ela é particularmente transferida para esses tecidos, né? para abrir a caixa torácica. Então, o obeso, ou qualquer situação que eu tenha um tórax não complacente, o aumento da pressão intraabdominal, são situações que a drive pressure e a pressão de platô, elas acabam não sendo tão fidedignas assim, se está acontecendo lesão pulmonar induzida pelo ventilador ou não. Então, são situações que o ideal, 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 é claro que a gente precisa entender que eu estou falando do que seria o ideal, seria medir a pressão pleural, porque assim, a gente, de fato, saberíamos a pressão transpulmonar, ou seja, saberíamos de fato a força aplicada, o estresse aplicado nas unidades alveolares. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso é uma situação um pouco difícil de ser feita.
0: Assim como a gente, às vezes, queria saber a pressão dentro do ventrículo esquerdo no final da diástole, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É, também tomar cuidado com a acidose, né? A gente tem que tomar cuidado com a acidose respiratória, né? Acho que, assim, vamos, vamos usar sempre a, a, a COVID, né, como exemplo.
1: Quando a gente pensa em entubar esses pacientes, se a gente acopla esses pacientes na VNI, por exemplo, a gente acaba tendo como medir o volume corrente, frequência respiratória, e a gente calcular o volume minuto, nós vamos perceber que esses pacientes chegam a fazer volumes minutos extremamente altos, né? 18, 16 litros por minuto. Agora, imagina que você entube esse paciente, vá com todas as melhores intenções para fazer ventilação, dita protetora, no qual você vai reduzir o volume corrente dele para 6, e claramente você vai ter que ajustar a sua frequência respiratória para compensar um pouco o volume minuto, mas inevitavelmente eles vão acabar retendo CO2, né? Então essa hipercapnia, porque antigamente não se aceitava. Antigamente era ventilar com volumes altos e normalizar a gasometria. A gente precisa ter o um entendimento de que Vai ser uma consequência da minha estratégia protetora em muitos pacientes a retenção de CO2 e que, de maneira objetiva e clara, não vai ser o valor do CO2 que vai limitar a minha estratégia protetora, mas vai ser o valor do pH. A gente sempre tem que checar o valor do pH antes de setar uma estratégia protetora, porque se eu seto um volume minuto baixo em um paciente que já tem uma acidemia porque ele tem tanto uma ele tem por exemplo uma acidose metabólica grave que eu não vi é bem possível que ele acabe evoluindo para para uma acidose respiratória também ficando com um pH ameaçador à vida então devemos sempre estar atentos a isso excelente Felipe você quer fazer uma mensagem final eu tenho um entendimento hoje de ventilação mecânica conceito protetor algo muito individual eu não diria que é só ajustar o volume corrente para 6 ml quilo. Eu diria, na verdade, que é obedecer a mecânica respiratória do paciente que eu estou ventilando. Claro, obedecendo o que os estudos classicamente mostraram é reduzir mortalidade. Então, manter a pressão de platô abaixo de 30, é, obedecer o conceito do baby lung, saber que é um pulmão heterogêneo, utilizar a drive pressure, porque são todas ferramentas que, quando eu utilizo de maneira individual, eu consigo ajustar e beneficiar o paciente. Eu acho que essa é a mensagem final.
0: Muito bom. Pessoal, esse podcast é oferecimento do curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas e da Manoli Educação. É, você pode conhecer mais no www.emergenciausp.com.br barra curso. O curso iniciou em abril, a gente já teve é, cinco módulos que, né, que já foram liberados, mas você pode ainda entrar a qualquer momento do curso, você vai ter acesso a todos os módulos prévios e aos novos na medida em que eles forem é, sendo liberados na plataforma. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher, Deezer ou no YouTube, que é a nova plataforma. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. Dr. Felipe Liger está no Instagram em arroba underscore Liger M. Felipe e você também pode encontrar ele junto com o nosso outro R3 Daniel Ribeiro postando sobre o traçom em arroba sono com Y. Emergency sono tudo junto. Com S só. Eu você pode me encontrar no Instagram em doutor.julio doutor Dr. Felipe, muito obrigado espero obrigado, estar com professor. você a próxima vez com certeza valeu e até a próxima